0: Vous écoutez un épisode hors série du podcast Psyché, à tête ouverte. Le seul podcast qui traite avec sérieux et légèreté de la santé mentale. Pourquoi un épisode hors série L'idée, c'est de faire un épisode plus court, rattaché avec une actualité, un des épisodes ou un des thèmes que nous avons abordés précédemment. Quand nous avons enregistré les deux premiers épisodes de Psyché, chers auditeurs et chères auditrices, nous ne savions pas qu'une série allait défrayer la chronique... À propos justement d'un de ces fameux psychopathes, vous l'aurez compris, il s'agit ici de Jeffrey Dahmer. L'objectif aujourd'hui n'est évidemment pas de revenir sur le contenu des deux premiers épisodes de Psyché, mais plutôt de faire le lien entre ce contenu et le personnage historique de Jeffrey Dahmer, ou tel qu'il a été décrit dans, dans la série en question. Pierre Ossoual, Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie et en psychologie médico-légale, ce qui vous a permis d'évaluer, d'expertiser et d'accompagner des personnes souffrant de psychopathie. Alors Pierre, vous n'avez pas attendu cette fameuse
1: série d'Amer pour nous proposer une série de lectures, notamment une lecture concernant Jeffrey Damer. Ben oui, alors, euh, hasard de l'histoire, effectivement, un, un livre m'a beaucoup marqué à l'époque, c'est cette bande dessinée de Derf Back Derf, euh, concernant la jeunesse de Jeffrey Dahmer, ce qui fait le lien peut-être avec l'actualité euh, bien, bien chaude qu'on vit actuellement, puisque pas mal de séries, de documentaires euh, ramènent cette figure euh, particulièrement euh, impressionnante sur le devant de l'actualité. Dahmer, c'est un peu la star des psychopathes, non ah, Je dirais que
0: c'est plutôt la star des tueurs en série. Ah, ça y est, on y ah, est oui. C'était une des premières questions qui venaient, vous nous aviez fait la distinction entre euh, psychopathe, sociopathe euh, et d'autres euh, concepts un peu euh, qu'on qu classe régulièrement dans la même catégorie, nous euh, néophytes que nous sommes. Alors Hammer, qu'est-ce que c'est Un sociopathe, un psychopathe
1: Alors il est toujours très très difficile hein, de, de, de l'extérieur de, de poser des diagnostics euh, aussi des, définitifs, mais l'exercice veut ici que, évidemment on rentre un petit peu dans, dans le vif du sujet, d'autant plus qu'on a... Euh, pas mal d'informations concernant euh, ce personnage. Euh, Rappelez-vous, il y a quelque chose d'assez important par rapport au psychopathe, c'est qu'il y a cette froideur, cette fameuse froideur, mais qui ne s'accompagne pas spécialement d'une satisfaction, d'une jouissance, euh, a fortiori une jouissance sexuelle. Ce qu'on voit chez, chez Dahmer, c'est que cette euh, psychopathie s'associe vraiment de, de comportement et euh, d'une satisfaction sexuelle assez impressionnante.
0: Qu'est-ce que vous nous dites là, Pierre Ça veut dire qu'il ne rentre pas totalement dans la catégorie des, des psychopathes
1: ah, Je dirais qu'il rentre dans la catégorie, mais il en déborde aussi. Et c'est un petit peu euh, ce qu'on sait des, des tueurs en série, parce que heureusement il n'y a pas énormément de tueurs en série. Mais quand on a pu les étudier, on peut se rendre compte que dans, cette, euh, dans ce groupe, heureusement assez restreint, il y a plusieurs composantes. Une composante on va dire, psychopathique, avec cette froideur, cette, cette, cette ambition euh, de, de faire du mal sans trop s'intéresser à, à ses victimes. Mais il faut quelque chose de plus. Il faut qu'il y ait vraiment une satisfaction. Il faut qu'il y ait une sorte de jouissance, d'où une certaine forme de ce que certains appelleraient une perversion, d'autres une paraphilie, c'est-à-dire une satisfaction réellement sexuelle à faire du mal à l'autre. C'est ce qu'on appelle le sadisme euh, actuellement. Dans la série, ça m'a marqué à un moment, hein, des, euh, je ne sais pas si c'était un
0: psychiatre ou autre, euh parle d'une attirance très spécifique envers les, euh, les entrailles. C'est quelque chose qui existe vraiment, être attiré par le côté brillant, un
1: peu, euh, un peu chaud des, des viscères et des entrailles. Oui, je pense qu'on peut être attiré partout, hein, tout comme on peut apprécier ça, tout comme on peut apprécier toute une série d'autres trucs qui nous, nous paraissent complètement bizarres. Et là aussi, j'insiste, euh, une satisfaction ou une attirance pour un objet, si elle s'associe à une froideur, si elle s'associe à ce qu'on voit beaucoup chez les tueurs en série, c'est cette euh, tension progressive, cette... Euh, tentative de plus en plus affirmée d'être dans une sorte de scénario qui petit à petit s'établit, qui petit à petit pousse certains d'entre eux à avoir des scénarios de plus en plus balisés, avec de plus en plus de, euh, de capacités, par exemple, de dissimuler les faits, etc. Et, et ce que certains auteurs euh, indiquent, c'est qu'au début, ça commence par quelque chose d'assez satisfaisant, comme une sorte de satisfaction sexuelle, et puis alors, au vu de l'étendue de cette satisfaction il y a ce qu'on appelle une sorte d'orgie narcissique qui fait que toutes les barrières tombent. Toutes les barrières tombent et on se permet de faire des choses de plus en plus horribles. Et c'est vrai qu'en regardant l'histoire de Dahmer, c'est un petit peu ça. Euh, au début, un premier crime plus ou moins organisé, plus ou moins euh, impulsif, qui petit à petit, par la satisfaction que ça donne, amène ce, ce personnage à petit à petit de plus en plus scénarisé, organisé. Mais la satisfaction une fois atteinte n'est jamais suffisante, d'où la répétition de plus en plus rapide des, des crimes qu'on lui impute. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans la série,
0: c'est tout un questionnement sur un peu les, les, les origines des comportements de Dahmer qui a quand même fait 17, 17 victimes, euh, et toute une série de... Euh, de choses nous sont montrées, comme euh, la, 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 les antécédents de la mère, les antécédents du père. On a même le père qui se questionne lui-même. Moi aussi, j'ai parfois des idées euh, morbides, macabres, euh, etc. On parle de, de, de médicaments pris pendant la grossesse par la, euh, par la mère de Damer, euh, certaines formes d'abandon aussi. Ces tentatives d'explication, elles, euh, elles vous parlent en tant que, euh, en
1: tant que, que soignant vous-même Oui, ça, ça me parle toujours en, en, en réinsistant sur le fait que, toute explication est une hypothèse et toute, est, toute hypothèse n'a comme intérêt d'être évoquée qu'à partir du moment où elle peut servir à quelque chose par après. Il est heureusement évident que quelqu'un qui a manqué d'amour maternel ou qui a, a connu euh, des difficultés même traumatisantes ne termine pas comme Jeffrey Dahmer. On, on ne sait concrètement pas pourquoi qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à commettre des actes aussi, euh, aussi monstrueux. On n'en a aucune idée. Il y a des éléments, mais tous ces éléments mis ensemble construisent une personnalité que d'autres présentent aussi, sans pour autant arriver à cette extrémité.
0: De façon assez, euh, assez pertinente, et ça n'a rien d'étonnant, dans le deuxième épisode de, de psyché, vous avez euh, fait le lien entre le psychopathe et l'environnement sociétal dans lequel il évolue. Euh, dans la série, justement, il y a toute une série de... L'histoire de Dahmer est placée dans un contexte sociétal, un contexte d'homophobie, un contexte d'exclusion, de, de pauvreté. Beaucoup d'éléments sont repris. Une question que je me pose, mais qui, à mon avis, euh, à laquelle il ne sera pas forcément facile de répondre, c'est un Damer dans le contexte belge, ça aurait donné quoi
1: Damer, c'est à la fois le produit d'une un, époque, c'est le produit de toute une série de, de manquements de, de la société, mais c'est aussi le produit d'une société fortement marquée, autrement dit la société américaine, marquée par cette forme d'exhibitionnisme de, du tueur en série. Alors, on a nos tueurs en série en Europe, il y a des tueurs en série aux états unis Ce qu'on remarque aussi, pour ceux qui les ont approchés de près, c'est qu'il y a moins cette, cette, cette ambition exhibitionniste chez les personnes qui tuent à plusieurs reprises du côté européen. Donc, c'est déjà une grande différence. Et puis, c'est vrai, vous avez raison, il y a euh, peut-être du côté européen... et dans notre euh, euh, environnement belge, peut-être plus de garde-fous, c'est le cas de lire, qui permettent de détecter des, des, des comportements euh, euh, déviants euh, à, à différents moments de, de, de la vie. Ça, c'est tout à fait vrai.
0: Alors, Pierre, évidemment, vous me tendez la perche. Si vous aviez été amené en tant que, que, que psychiatre à traiter un cas comme celui de Damer, comment vous auriez abordé les choses
1: Alors, une chose à, à, à faire quand on est face à, à ce genre de, de, de personnes hein, que moi, je n'ai pas évidemment rencontré. Dameur, euh, c'est pour les Américains, mais j'ai rencontré quelques personnes qui, qui avaient tué plusieurs fois. L'objectif, c'est toujours de prendre du recul par rapport à ça. Alors, Comment on prend du recul C'est euh, en déclinant le fonctionnement de la personne en fonction de facteurs de risque. Qu'est-ce qui peut amener la personne à l'avenir à recommettre des délits ou à de nouveau tuer et donc là, on décline un petit peu tous les facteurs de risque. Ça peut être l'alcool, ça peut être euh, euh, l'isolement, ça peut être la difficulté d'entretenir des relations sociales. Eh bien, on va mettre tout ça en évidence, les serrer, à la limite définir des priorités et puis agir petit à petit sur chacun de ces items pour qu'on puisse diminuer le
0: risque de récidive. Donc pour Damer, c'est la peur de l'abandon, c'est la surconsommation d'alcool, c'est ce
1: genre de, de facteurs-là Oui, ça peut être aussi par exemple une exacerbation de sa libido. Donc, euh, et là aussi, il y, y a des choses qu'on peut faire. On peut lui proposer un certain nombre de traitements qui vont diminuer sa libido. On peut, et ça peut paraître parfois, euh, alors évidemment c'est un cas extrême, mais pour des situations similaires mais, mais moins graves, on propose justement d'aller vers l'autre, on propose justement de créer des interactions sociales parce que ces interactions sociales permettent d'augmenter le bien-être des personnes et de manière assez directe de diminuer euh, l'envie de faire du mal, l'envie de commettre des délits. Donc Pierre, vous parliez tout à l'heure de,
0: de l'excitation sexuelle comme étant un des moteurs euh, des, euh, des crimes de dameur. Est-ce que pour vous, ça vous semble être le moteur principal de ces, euh, de ces actes
1: alors, c'est quelque chose qui, qui ressort beaucoup euh, lorsqu'on entend et qu'on voit les documentaires. Euh, peut-être oui, peut-être non. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit en tout cas d'autres facteurs, en tout cas, qui sont très, très présents. Et certains auteurs parlent plutôt de crimes de sexe que crimes sexuels. Pourquoi? Parce qu'au-delà de, du sexe en tant que tel, il y a toute une série d'objectifs que vise le, le tueur en série. Euh, surtout dans sa dimension sadique. Hein. C'est euh, contrôler sa victime avoir euh, cette capacité de, de l'humilier, de la contrôler. Et cette ambition, et c'est ce qu'on voit beaucoup chez, chez les sadiques euh, euh, sévèrement atteints, c'est cette ambition d'utiliser une dose de violence supérieure à celle nécessaire pour commettre leur crime. Donc c'est ce qu'on voit beaucoup chez les sadiques. Ce qui, de l'extérieur de nouveau, sans, sans avoir plus d'informations, peut donner une tonalité sadique chez Jeffrey Dahmer.
0: Pierre, peut-être pour terminer, vous avez parlé de ce caractère exhibitionniste euh, par rapport aux tueurs en série, dans, singulièrement dans la société américaine. Est-ce que justement, le fait de, de produire, de créer des, des séries euh, avec beaucoup de succès, comme, comme celle d'Amer, euh, ne risque pas de générer à nouveau euh, ce genre de comportement, ce genre de, de fait
1: des, des vocations, vous voulez dire ah oui. On ne peut pas faire euh, l'économie d'imaginer et même d'être convaincu que euh, la figure du tueur en série est, est de manière évidente liée au développement d'une pop culture aussi. C'est même la pop culture qui, d'une certaine manière, a créé le terme de tueur en série. Euh, il y a vraiment un échange entre les deux. Et donc, soyons assurés que, évidemment, ça va créer quelques vocations. Mais est-ce que ça va pour autant créer plus de meurtres Ça, euh, j'espère que non.
0: C'est quoi cette histoire entre, de lien entre la pop culture et, euh, et les tueurs en série Là, je comprends pas.
1: Le terme en fait de, de tueur en série, serial killer, a été forgé au début des années 70 par deux agents du FBI, par ailleurs, euh, portraitisés dans, dans, dans cette série Mindhunter, hum. euh, aussi disponible sur, sur les plateformes. Eh bien, ces deux euh, euh, chercheurs, ces deux euh, investigateurs du, du FBI, ont appelé ceux qui tuaient plusieurs fois des tueurs en série parce qu'ils ont comparé ce que vivaient ces tueurs en série, c'est-à-dire la recherche d'une dramatisation, d'une scénarisation et puis aussi d'une organisation de la scène de crime assez comparable à ce qui se faisait dans les séries des années 30 et des années 40 et qui reviennent comme par hasard à la mode actuellement.
0: Mais pour être de bon compte par rapport à ce côté exhibitionniste, il faut quand même relever que la série telle qu'elle a été conçue ne se focalise pas uniquement sur le personnage de Damer, mais également sur certaines de ses victimes et aussi sur toute une série de phénomènes de société, de phénomènes politiques, comme une fois encore l'homophobie, le, le racisme. Nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Merci à toutes et tous pour votre écoute et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte